0: Привет! Это подкаст, давающий страничку, и я его ведущая, маркетолог, пиар-специалист и книжный блогер Карина Шакирова. Здесь вместе с моими гостями выясняем, как книги повлияли на наше личное и профессиональное развитие. Сегодня у меня в гостях прекрасный человек, который пишет очень много разных текстов и музыки, а еще автор книги «Стендап-монолога про одиночество» на эскалаторе в метро Александра Шевцова. Саша, привет!
1: Привет-привет, Карина! Спасибо, что позвала меня, мне очень приятно.
0: Я, на самом деле, очень сильно рада, что в первом выпуске именно ты мой гость. Потому что для меня ты такой человек вдохновения, человек воодушевления, на которого я смотрю и прям хочется творить. И даже во многом, наверное, все-таки я села наконец-то делать подкаст, потому что мы с тобой очень много говорим про творчество и хочется тоже как-то немножечко к нему приобщиться. Давай мы начнем с того, как творчество вообще стало неотъемлемой частью твоей жизни и как в итоге появился твой трагикомичный стендап в виде книги.
1: Я сейчас папсную фразу скажу, что я с самого детства да, как бы творческая личность, вот это вот все. Не, на самом деле так оно и есть, как бы мне кажется, мы все в детстве какие-нибудь там странные рассказики пишем, какие-нибудь там песенки, я не знаю какие нибудь книжечки для куколок, еще что-то такое. Вот мой путь сыновления. Но на самом деле если говорить серьезно, то ты живешь свою жизнь и иногда тебе кажется, что блин прикольный сюжет, как будто бы вот сейчас происходит. Наверное, когда-нибудь я об этом напишу. Либо ну вот какая-то такая мысль фоновая сзади была, наверное, последние лет семь, вот или 8, или десять, я уж не буду уточнять. А непосредственно, ну, но это как бы было таким чем-то как будто это будет далеко и вообще неправда. А так я просто люблю ездить в метро, потому что это ну, самый простой вид транспорта для меня. И пока что я ездила на эскалаторах, там еще где-то, там в вагонах, я не знаю, то я постоянно писала в заметке что-нибудь. И в какой-то момент я ехала на эскалаторе, Писала заметку и поняла, что, блин, вот сейчас это похоже на начало какой-то книги. Я даже написала название этой заметки, типа «Грустный стендап», потому что у меня было грустное настроение, такое томное немножко. Вот, и я писала, 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 вернулась домой, продолжила писать, писала всю ночь в компе, и так продолжалось весь декабрь 2020 года. Я просто каждую ночь садилась, писала ну, прям без остановок писала, 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 просто, ну, не было у меня такого, что это будет кому-то показано, потому что я писала вообще безостановочно и не, не давая себе стоп на что-то, просто на все темы, на все, что меня тревожило, все, что меня стыдило, все, что, <laughs> все, что короче, вызывало какой-то дискомфорт, я об этом писала, писала, писала. И когда я написал уже, наверное, страниц 50, вот эти А4 в, в доке, в, Google, в доке, Я подумала, блин, ну вроде как это даже может быть и смешно, и прикольно, покажу-ка я кому-нибудь. Мне сказали, блин, Саш, похоже на какой-то сериал Netflix, очень смешно, классно, и прикольно, и вообще прикольно, что ты все это написала. Меня это очень сильно замотивировало продолжить, то есть что это не просто вот заметки, которые мы оставляем и э, укладываем в стол, так сказать. Вот, я начала дальше писать, продолжать, продолжать, продолжать. И когда я уже серьезно задумалась о том, что, блин, ну, наверное, придется теперь это оформлять как книжку, вот, и дальше уже там началась другая история. Но вот именно сам процесс, почему, типа, что меня натолкнуло на написание книжки, это, если в двух словах, заметки и метро в трех словах и люди, которые давали первую обратную связь.
0: Офигенно. Слушай, давай тогда продолжим тему того, что ты делала, когда из заметок решила переносить свою рукопись непосредственно в книгу с какими сложностями столкнулась что наоборот было легко mm. и вообще чего молодому автору ожидать от того когда он хочет показать свое творение миру
1: да давай тогда разложим это по этапам первый этап у меня был месяц целый месяц когда я безостановочно практически писала каждый день даже когда мне неохота была, я заставляла все, Саня, давай, бери компьютер, дальше само как-нибудь там пойдет, так и было, вот, потому что, не знаю, какое-то было это. Вот я месяц писала, 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 это был просто поток мыслей вообще бессистемный, наверное, чуть-чуть там прослеживалась какая-то система, но вряд ли. И потом уже, когда я поняла, что типа, окей, будем делать книгу, было сложно наверное, привести это все реально в систему. То есть вот сесть, понять, какие у меня главы будут, понять вообще, от чего к чему я должна прийти. Для меня было самое страшное, ужасное, непонятно, чем заканчивать. Чем заканчивать? Господи, я не понимаю, чем я буду заканчивать эту книгу. И для меня вот это было страшно, сделать систему и чем закончить. Но и вот прям да, я сидела, наверное тоже неделю мучилась, думала над тем, как это структурировать, какую, э, какой скетч в какую главу засунуть, как назвать. Нет, названия быстро шли, а вот именно какой смысл каждая глава приобретет, их целых шесть. Вот это было сложно. На, начала память, короче, включаться какая-то долговременная, из самых глубин там, из детства, я помню, я сидела дома. Э, у родителей, и смотрела свои старые там альбомы, и прям реально старалась вспоминать какие-то фрагменты из жизни, которые мне клево дополнят ту или иную главу. Я вот сидела, уже как бы дописывала там какие-то кусочки, там вот марафон первых шагов смешной, смешной, который начинается вообще с воспоминаний из 2000-х годов, там где мне еще было сколько, пять лет, вот это реально пришлось все просто переворошить в своей памяти, хронологию событий какую-то выстроить, еще найти в этом что-то смешное и понятное по смыслу. Вот. И, наверное, вот эта вот штука, когда ты разобрался с системой, э, с, как, со структурой, точнее. И оказалось, что конец я уже написала еще до того, как сделала структуру. И я просто перенесла этот кусочек в конец, и все оказалось очень даже логично. Вот. Это из такого сложного, но потом я поняла, что как бы, окей, мне это может быть и прикольно, но мне нужен человек со стороны, человек со знаниями, там, в редактуре какой-то, да, минимальной, потому что я посмотрела, сколько вообще стоят услуги редактора, и это очень дорого на самом деле. Вот, и как бы молодому автору, я, ну, не знаю, если у тебя нет знакомых редакторов, это как-то очень сложно жить на этой земле. Но я вспомнила, что у меня есть подруга, у которой есть образование редактора. И вот и я до нее докопалась. Оля, привет, у меня тут вот есть куча текста. Не могла бы ты, пожалуйста, прочитать это все? И мы с Соли, еще раз переживая каждый скетч, она тоже все это читала настолько проникалась и говорила, что же, когда читала и редактировала тоже столько кучу своего всего вспоминала и я думаю что там тоже и души вложено в это как раз таки за счет того что человек проникается твоим произведением и получается клёво много чего мне Оля подсказала, где... А что ты вот тут, Саша, хотела сказать вообще? Можно, пожалуйста, поподробней, Вот, и вот если, конечно, не редактор, я думаю, что тоже очень, ну, как бы, это важная часть, и этого довольно долго и сложно, и вот это, наверное, у нас процесс месяца два занял. То есть месяц сначала сырого написания, месяц сломания головы над структурой, потом месяц раздумий и всяких там творческих кризисов и думания, что с этим делать. Два месяца редактуры и месяц уже на то, что там отрисовать обложку, коррек- скорректировать, чтобы там ошибков всяких не было. И того полгода.
0: Ну, на самом деле, звучит все очень так воодушевляюще. Хотя, конечно, немножко страшновато, наверное, когда ты несешь свое можно сказать, дитё, показывает редактору и такой «на», а он такой ну, не на. Ты такой, ну как, это оно уже гениально.
1: Да-да-да, есть такое.
0: Это, наверное, такой очень иногда душещипательный момент. Мне кажется, в принципе, для любого человека, неважно, это музыкант, это художник и так далее, когда ты уже несешь это показывать на всеобщее обозрение, даже пока это только на обозрение редактора, ну, такой очень достаточно серьезный момент. Слушай, Давай поговорим о нашем таком любимом моменте: это продвижение. Я вообще с чем-то столкнулась, когда надо было продвигать книгу. Где ты ее сначала издавала, то есть как оно у тебя все пошло? Наверное, можно сказать такую маленькую предысторию, что мы с Сашей, где мы вообще познакомились, мы учились вместе в магистратуре Итмона инновационного маркетинга, и мы такие маркетологи на самом деле, поэтому продвижение это реально наша любимая тема, так как постоянно у нас все связано с тем, что наши продукты, которые мы делаем, неважно это пиар, копирайтинг там или еще что-то, оно все потом идет на то, чтобы продвигать кого-то, а вот когда надо продвигать саму себя, с чем ты столкнулась и как действовала?
1: Ой, я хочу тоже отступление лири- лирическое. Правильно же сказала это слово. Да. Сделать, что книга клево ко мне притягивает супер классных людей. Вот и Карина, ты. Я считаю, что нас свела с тобой книга. Потому что до этого мы учились Ну вместе, но как бы особо, может, не знали друг о друге. Но когда уже заканчивали, я как раз вот год назад выпустила книгу, и Карин, ты, по-моему, самая первая ее прочитала. И я настолько меня это прям тогда... И первый отзыв оставила на Литресе, и потом мы стали общаться, и это супер, потому что, правда, книга ко мне притягивает крутых людей, и я очень сильно радуюсь, потому что мы с ними продолжаем общение, и это какой-то прям волшебный кэшбэк, я не знаю, что... от всех вложений, которые я сделала за полгода. Но про продвижение, это вообще отдельная боль, потому что... Тогда начну я не с продвижения, а с того, где я вообще публиковалась. Давай. Литрес сам издат. Самая, наверное, классная вещь, потому что по сути, ты там с минимальными вложениями, ты публикуешься и тебя читают на литресе, и ты получаешь с этого э, отчисление. Вот. То есть ты реально можешь с этого что-то заработать. Не вкладывая изначально в саму платформу ничего. Вот. И там все гораздо очень легко делается. То есть ты просто загружаешь свой текст и он дальше уже сам верстает и все делает для тебя с продвижением честно говоря у меня вообще беды потому что вот прошел год <laughs> с тех пор как я опубликовала книгу и я только ну не знаю сколько месяц как вот мы с тобой конкурс сделали разыграли в твоем телеграм канале книжку и я сейчас в своем инстаграме тоже решила разыграть потому что моя подруга а, нарисовала классные открытки книги, вот, и решила их тоже подарить.
0: Слушай, ну ведь у тебя же есть, по идее, издательство, то есть как бы э, вопрос к чему? Вопрос к тому, что когда ты молодой автор, насколько важно идти или в сам издат, или лучше отдаться в издательство, и чтобы тебе там помогали, продвигали и так далее. То есть какой путь лучше выбрать?
1: На самом деле я, когда опубликовала электронную версию на Литресе, то я, конечно же, хотела, чтобы у меня были печатные экземпляры, очень сильные, для этого нужно... И чтобы они, правда, ну, их можно было увидеть в магазине, для этого нужно издательство, по-другому это не сделать. И м- вот эта история, мне кажется, типичная из фильмов, когда писатель написал свою руку, пись, ходит по издательствам, весь такой, короче, э- вот прочитайте, ему там не отвечают, либо отвечают через полгода и говорят, что ты нам не нужен, он весь такой грустный, идет грустить, идет другой... Изда- короче, я представляла себе так все это, поэтому... У меня какой-то был страх, на самом деле, с издательствами, я очень ну, как бы старалась искать какие-то издательства, к которым можно обратиться, и я поняла, что либо это я тупая, либо реально очень сложно, очень сложно найти издательство, очень сложно связаться с издательством, непонятно вообще, как это работает. Вот, я там не дозвонилась несколько раз до какого-то издательства, до другого, и, короче, взяла просто с с своей книжной полки рандомную книгу, посмотрела, что хорошее качество печати вроде как, нормальная бумага, перевернула, смотрю, что за издательство, набрала, позвонила, они взяли трубку. Как ни странно, сказали, скидывайте, посмотрим. Я им скинула. Не думаю, что они посмотрели, если честно, даже. Потому что, ну, как бы они такие, да, да, мы вам пришлем прайс, и как бы вот дальше думайте. Я такая, блин, ну окей. И вот я сходила на встречу с менеджером в Питере и принесла ей печатную версию, которую мне Литрес напечатали. Ну, там можно заказать типа для себя. И она прочитала аннотацию, вот эту краткую, на задней стороне, и такая, блин, слушай, ну, это интригует, мне кажется, это прикольно, мне кажется, хорошо, давай, мне кажется, давай работать, ну, и вот, и как бы ты платишь тысячи, тебе печатают книги, и вроде бы как все дальше, как в фильмах. Но на деле это нифига не так, вот вообще не так. Вот просто все мои розовые мечты, вообще все, все, все представления о драматичной, нет, о красивой жизни писателя покатились прахом, потому что все на деле оказалось очень прагматично, грустно. И во-первых, от момента, когда я пришла в издательство до момента, когда реально там буквоец сказали, что они взяли книгу, прошло сейчас скажу, сколько. В августе я пришла, и в феврале вот я получила известия такие. типа Ну, дофиги еще времени на самом деле прошло, и там было много проблем, у меня была проблема с менеджером, который мне хамил, прям реально хамил. Я попросила сменить мне менеджера, потому что это было невозможно, я просто сидела и плакала, тебе как раз плакалась о том, что я... Зачем я вообще написала эту книгу, для того, чтобы что, чтобы вообще как... Много было у меня вопросов, на которых не было ответов. Мало того, что ты так, ну как бы свои деньги вкладываешь. Спасибо университету Итмо за то, что у меня была стипендия, которую я не тратила и которая у меня как раз-таки была таким первоначальным взносом в мое книжное начинание. Вот я столько. Да, 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 реально, я столько мне кажется, нервных клеток потеряла на этом, сколько, ну, давно не теряла, так скажем. Даже на стадии свер- верстки макета были проблемы, что я просто уж ну, забрала у издательства свою рукопись и нашла обратилась к своей подруге дизайнеру, чтобы она мне сверстала красиво, потому что было очень некрасиво, и они не понимали моих прав, было грустно, но это типа тоже, ладно, рабочие моменты. Ну и возвращаясь ближе к концу всей этой истории, что когда уже все напечатано, ты выдохну, думаешь, господи, ну слава Богу, ну теперь все будет хорошо. Всё это рассылается, да, там книга по магазинам с предложением ее взять. И ты думаешь, что ну вот теперь-то наконец-то я пойду в магазин, в буквоед в читай город, и увижу там свою книгу, буду нереально горда с собой, и все будет классно. И опять-таки ты попадаешься на то, что это не так. И тебя берут, если ты молодой автор, максимум в интернет-магазин то есть в книжном ты себя потрогать не можешь получается, что вот этот вот канал э, продвижения, который непосредственно из книжного, да, то есть ты заходишь в книжный, видишь книгу, э, для которой клевая классная обложка была придумана, чтобы она цепляла внимание и чтобы ее хотелось взять, потрогать, посмотреть, полистать, этого инструмента у меня нет, к сожалению, ее можно только посмотреть и заказать через интернет, и я, когда это поняла, очень сильно, конечно, тоже приуныла, но тем не менее, громкое слово того, что твоя книга продается в буквоеде, в «Читай-городе», это клево. Ну и плюс, оказывается, что жизнь такая классная штука, и оказывается, что, да, у меня там знакомые работают в буквоеде, которые написала мне, вот Катя, мы с ней тоже вместе учились как раз, вот она устроилась работать буквоед, она тоже прочитала эту книгу, и она написала «Саша». А ничего, что твоя книга хорошая, клёвая, и грех ее не продвигать, ну давай что-нибудь сделаем, давай пост какой-нибудь хоть замутим буква едем. Ну, ну что ж такое-то, ну Саш, и вот тут как бы тоже работает момент везения, и то есть какие-то вот такие моменты происходят, которые, так сказать, не я провоцировала.
0: Ну, в общем, можно сделать один вывод, это такая, все равно, это большая трудоемкая работа и не только там про вдохновение творчества, еще про реалии mm-hmm. жизни, грустные. с которыми мы постоянно сталкиваемся, да. Но давай перейдем на какую-то позитивную ноту непосредственно к твоей книге. А-а-а, маленький спойлер, книга Саши про <с Сашу во по- многом. Ты там описываешь какие-то очень достаточно личные моменты, там есть много откровений и скажи, как ты вообще на это решилась, потому что, ну, человек иногда сам не может даже поделиться с друзьями чем-то таким, а ты поделилась этим со всем миром, и как вот жить с ощущением, что кто-то может тебя прочитать в прямом смысле как открытую книгу? Или, наоборот, тебе вот опыт этой написания книги помог что-то, например, префиксировать, что-то прожить, пережить, и теперь ты на это смотришь совсем с одной точки зрения?
1: В целом, книжка. Книжка, она про одиночество, да, вот, и, то есть, я ее, наверное, написала, потому что у меня не было ответа на вопрос, что со мной не так, где мой мужик? Я прям реально задалась вопросом и сделала такую исследовательскую, мне кажется, работу по поводу того, что же не так, где я не так себя вела, и как раз таки книжка, она это как бы набор скетчей объединенных вот в линию повествования поиска вот этого вопроса ответа на вопрос, и там я привожу очень много типа смешных и не очень смешных моментов из жизни взаимодействия да, там с мужчинами. Где я анализирую, что я тут не так сделала, что вот здесь, а вот тут что-то. И, короче. И это, наверное, было изначально просто для себя, потому что сделано. Потому что мне просто стало по приколу это писать, по приколу свою драму, вот эти страдания, да, грусть, вот эту выливать в как бы формат такого монолога стендапа, потому что очень смешно мне становилось когда ты это прописываешь ты понимаешь как это смешно со стороны все звучит <свы> как типа а в моменте там внутри когда ты в этой ситуации ты считаешь что это господи это просто худшая трагедия в моей жизни это такая драма мне так плохо я такая несчастная господи почему так почему я а потом ты со стороны все это начинаешь ну Писать и, и ты начинаешь смеяться. Ну, вот я реально. Пока, я пока писала, я сама и смеялась и плакала моментами. Ну, там слезки пускала потому что там были реально грустные эпизоды. Не знаю, можно ли тут спойлерить? Но я думаю, что можно. На открытках уже все заспойлерено. Что я поняла, пройдя вот этот весь путь до своего лирического героя, так сказать: что все так. В принципе, ну, все так с тобой, все нормально. Просто, просто у твоей жизни очень смешной сценарист, который так старается подкидывать тебе кучу просто материала для смешных зарисовок, для смешных вот этих вот написаний. И классно, пускай, пускай подкидывает еще. Я вот с таким начала дальше посылам жить, что я уже просто ждала э, в какой-то момент: типа, блин, а когда будет следующий кринж в моей жизни? Ну, типа, давайте, я уже скучаю. А, и вот, и, наверное, мне нормально жить с ощущением того, что я как реально меня можно прочитать как открытую книгу по факту, это даже в какой-то степени очень пугающе на самом деле. Но м-м, наверное, я когда ее написала, я очень, типа, она стала самостоятельной, я ей дала жизнь, как бы выпустила на свет, она дальше сама живет и. Ну, типа, та Саша, которая там, она, ну, там, а я уже, как бы, меняюсь, я с... другая, может быть, уже там, да. Ну, то есть я себя не сильно, может быть, э... не напрямую ассоциирую, может быть, с книгой, потому что книга это книга, я это я. И вы можете прочитать книгу, сделать выводы какие-то обо мне. Это будет справедливо абсолютно, но тем не менее, как бы до конца все равно же никто мне не откроет, если не пообщается, правильно? Вот, а, ну да, и конечно. как бы были, да, такие моменты, что было как-то странно, наверное, даже когда на работу устраивалась, думала, блин, а вдруг там ребята прочитают книгу или посмотрят описание и скажут, фу-фу-фу, чье это как-то вообще девчонка с багажом кринжовых историй, зачем она нам нужна? Вот, но нет, абсолютно ничего такого нет, потому что, наверное, понимание того, что это самостоятельный проект, я самостоятельный человек, поэтому это временами не очень прикольно, временами прикольно, потому что теперь мне про многие темы, которые я там поднимала, реально стало гораздо легче разговаривать и
0: думать. Ну, мне кажется, самое главное это осознавать, что вот есть Саша, uh-huh. которая в книге, а есть Саша, которая живая, которая вот она сидит, говорит, думает и так далее, и что все равно Саша, которая в книге, это какой-то определенный фиксированный момент, а ты правильно сказал, что ты уже достаточно переросла, потому что как бы книга вышла год назад, и за год у человека происходит. Это миллион событий, и все равно тот багаж, который был у той Саши, совсем уже другой, нежели та, которая есть сейчас. И сидит тут передо мной, можно сказать, почти. Слушай, вот когда ты занимаешься, например, написанием книги и текста песни, неважно, то, как правило, говорят, что типа для творческого человека самое главное ⁇ это вдохновение. И вот как ты сама считаешь, например... Ну, вот то же самое, там, текст, песня, неважно, что-то вот такое, вот что надо сделать, это больше про творчество или больше про работу. Вне зависимости от того, то есть мы сейчас не берем например, твою профессиональную деятельность как копирайтера, а именно вот твою такую творческую частичку. Да, клёвый вопрос, вообще,
1: респект,
0: вожуха, все
1: дела, потому что вопрос, наверное, для меня тоже открытый, и, возможно... Вдохновение это, безусловно, классная штука, важная, но я для себя вывела такую формулу, не формулу, что ты вдохновение не может, может оно и может просто прийти вот по щелчку, да, ты сидишь, сидишь, думаешь, блин, сейчас бы написать песню какую-нибудь, и вдохновение такое, окей, я выезжаю, да, давай, пиши, и что это не совсем так работает. И что для начала ты должен потрудиться, ты должен, ну вот, допустим, возьмем да, процесс написания песни. Для того, чтобы написать песню, я заметила, что сначала я часа два, наверное, сижу, что-то мурлыкаю себе под нос, пою свои какие-то старые песенки, пою песенки каких-то других исполнителей, да, там что-то пытаюсь на гитаре на это. А потом в какой-то момент ты нащупываешь какой-то аккорд и такой, ага, потом вспоминаешь, что в тебе накопилось много каких-то прикольных э, фразочек, не фразочек, вот я их тоже фиксирую в заметках всегда, потому что они пригождаются очень в песнях, и ты такой, ага, ну давайте, и вот и начинается, вот уже после того, как ты поработал уже, как бы, да, два часа, два с половиной, ну, с инструментом посидел, позанимался, и уже потом ну, вдохновение, оно может прийти, то есть ты его можешь, по сути, вызвать искусственным образом. У меня, наверное, было такое, что, ну да, и только так это и работает, и то не всегда. Ну, то есть когда-то, возможно, да, ты реально погружаешься так сильно, что ты можешь, там, не знаю, ну, за раз, вот за час сесть и написать клевую песню, которая тебе понравится. А ты можешь сидеть, думать, что ты поймал это состояние, что-то пытаться сделать, а потом понимаешь, что это все говнище какое-то вообще, которое стыдно даже слушать дальше и просто выкидываешь это все. И такой момент, что прям вот чистое вдохновение, которое реально просто вот пришло, и ты реально просто садишься и пишешь песню, у меня было. Ну вот из свеженького такого в марте я была месяц на Шри-Ланке и я брала с собой туда укулели. Я думала, что я там буду умная сидеть у океана и писать песни. А в итоге меня ничего особо, ну не вдохновляло, короче, на музыку. Вот реально не вдохновляла. И я очень сильно скучать начала по дому. Прям, ну не знаю, вот, вот хотелось мне холода, грустных людей, в метро, ну что ж такое-то. А? Ну, вдохновляет меня вот это все. <смех> И когда я вернулась домой, я так сильно была счастлива факту того, что я дома наконец-то. Вот, все, классно, серый Питер, мой любимый Господи, слава Богу! И... И я ложусь спать, уставшая, и вот у меня начинает в голове играть какая-то мелодия. И я понимаю, что я очень сильно хочу спать, но я не могу не записать эту мелодию. И я встаю такая, думаю, да что ж такое, ну ну ладно, ну хорошо, я иду на поводу творчества и и покорно беру гитару, сажусь. И и тогда я написала свой первый релиз «Сквозь туман» песню, которую я выпустила самый первый и короче это просто заметка тоже которая у меня была написана еще в декабре там просто одна строчка сквозь туман и это очень смешно было потому что мы вышли там с репетиции с ребятами и прорвала очень сильные трубы на улице и там был короче пар стоял вот так вот мы не понимали куда нам идти где метро в какой стороне и мой звукорежиссер тогда сказал что там придется пробираться сквозь туман. И мне понравилась так вот эта фраза, я записала себе сквозь туман, и как раз, когда я вот вернулась из Шри-Ланки, и мне вот эта вот мелодия бахнула, кусочек мелодии бахнул в голову, и я начала это все докручивать, и, ну и получилась песня, вот реально за буквально там полчаса, я написала половиночку этой песни, потом ее дописала. Вот это был, наверное, единственный такой момент, когда ты реально вот... Ну, я, видимо, просто копила целый месяц в себе все что не получилось. И вот оно вышло. Да, да, вот так. Прекрасное
0: творчество. Ну,
1: это вот, знаешь, про вдохновение, что город, видимо, меня так сильно вдохновляет, и вот Вайб его какой-то атмосфера и вот оно и вылилось в то. Ну, в общем, да, здесь история пятьдесят на пятьдесят и вдохновение важно, и э, механическая вот эта вот работа именно тоже очень сильно важна, потому что без одного не будет другого, без другого не будет одного.
0: Ну, так как подкаст у нас все таки так или иначе связан с книгами и чтением, очень удивительно, мы уже полчаса говорим про твою книгу и про книги, то сейчас будет маленький, коротенький блиц, который мы завершим наш выпуск. Я тебе задаю вопрос быстро, ты можешь отвечать не очень быстро и можешь отвечать не одним словом. Давай, вопрос первый. Книга, которую ты посоветуешь каждому?
1: О, боже, <сделать> очень сложно, очень сложно, боже, а, не «Жизнь, а сказка» Алена Долецкая, не так уж и сложно.
0: <съём> Если бы твоя жизнь была книгой, то как бы ты ее назвала? <съём> ну, я уже это сделала.
1: <съём> Блин, ну, интересно, да, конечно, на эскалаторе в метро это как-то грустная моя жизнь, <съём> представлять на эскалаторе в метро, но, наверное... Знаешь, я бы ее назвала так, вот это мне повезло, вот так бы называлась моя книга, потому что, короче, я в последнее время заметила, что именно эту фразу я произношу каждый раз, когда какая-то вообще даже лютая мелочь происходит, и мне это супер нравится, что это машинально происходит, мне кажется, блин, как клево, как мне везет, и потому что, правда, со мной очень много классных событий происходит, который мне правда кажется, что мне просто везет на это, и из-за этого очень много как раз-таки и получается делать, потому что мне... вот это мне повезло, вот так.
0: Офигенно. Саша, спасибо тебе большое, что ты пришла ко мне на подкаст. Буду надеяться, что ты будешь продолжать свое творчество во всех его твоих начинаниях и, может быть, мы увидим что-то еще кроме книги и песен. Не знаю, вдруг тебя еще куда-то в стезю понесет. Не исключено. Спасибо тебе большое. Спасибо
1: тебе большое, Карина. Ты прекрасная, вообще просто книжная богиня. Вот я придумала тебе представление. Да, спасибо. Все, всем пока.